Vamos a continuar con nuestro estudio en la segunda carta de Pablo a los Corintios, hermanos, y hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 9, específicamente del versículo 1 al versículo 5. Sin embargo, antes de entrar ahí, quisiera recordarles un poco de lo que venimos viendo en los capítulos anteriores. Desde el capítulo 8, hermanos, a partir del capítulo 8 de, la, de segunda de Corintios, Pablo empieza a animar a la iglesia en el aspecto de la generosidad, en la parte de la ofrenda. Había una ofrenda que, que Pablo estaba levantando para la iglesia de Jerusalén, la cual estaba pasando por un tiempo de mucha necesidad. ¿verdad? Entonces, Pablo anima a la iglesia de Corinto a que ellos puedan compartir con generosidad. La manera en que Pablo les motiva a ellos es dándoles dos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que a pesar que eran iglesias que estaban pasando por mucha necesidad y muchas tribulaciones, estas iglesias abundaban en generosidad. Y Pablo les muestra que esta generosidad fluía de su relación con Dios y de su amor por el Señor, de su entrega por el Señor. La segunda razón o el motivo con que Pablo anima a la iglesia, es con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ahora luego de motivar a la iglesia a ser generosos, el apóstol Pablo les habla con respecto a las personas que fueron seleccionadas para la administración de esta ofrenda, que eran personas Diligentes, responsables, íntegras, honestas Personas que habían sido identificados por ellos Y habían dado testimonio de integridad Con respecto al uso de los recursos Para Pablo era bien importante que hubiera transparencia En el uso de las ofrendas Y de que en ninguna manera se desacreditara el ministerio Por cosas de dinero eso era algo que para Pablo era muy importante y creo que debe ser algo muy importante para la iglesia el día de hoy. Ahora, tanto como en aquel tiempo, como en este tiempo, hermanos, se han levantado una infinidad de charlatanes, impostores, pseudoapóstoles y pseudoprofetas que lo que hacen únicamente es usar el ministerio como una fuente de ganancia personal y explotan a las personas para sacarles el dinero y poder vivir una vida de desenfreno y lujos y entregarse a los deleites de la carne. Ahora bien, estamos rodeados por todos lados, hermanos, de malos ejemplos y de malas experiencias con respecto al uso del dinero. Ahora bien, eso en ninguna manera debe de desmotivar a la iglesia en la parte de ser generosos. El Señor Jesucristo nos enseñó que era más bienaventurado dar que recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, en ninguna manera los malos ejemplos, las malas experiencias deben a nosotros de desanimarnos para poder ser personas generosas y eso es justamente lo que Pablo quería animar a los corintos a que ellos exper pudieran experimentar la generosidad genuina 
La generosidad que es verdadera La generosidad que no fluye de engaño De presión, de coacción, de manipulación Sino que fluye de un corazón gozoso, agradecido De un corazón entregado y rendido al Señor Esa era la meta de Pablo Que los corintios pudieran ser generosos Como un resultado de su amor por el Señor y es por eso que en estos capítulos, desde el capítulo 8 y el capítulo 9, que esos son los que estamos estudiando estas semanas, él habla con respecto a eso y les da principios con respecto a la generosidad. Hoy vamos a continuar viendo estos principios en el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Y quiero invitarles a ir a sus Biblias, buscar Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Segunda de Corintios 9, 1 y 2. Dice así, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Que okay, noten cómo comienza Pablo esta sección, dice, ¿cuánto a la administración para los santos? Al referirse Pablo a la administración para los santos, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la ofrenda. Se está refiriendo a, a esta colecta ¿verdad? de generosidad que las iglesias están levantando. Está diciendo, en cuanto a la administración para los santos. Ahora, hace, hace unos meses, hermanos, estuvimos hablando acerca del ministerio de la reconciliación y hablamos qué significaba la palabra ministerio. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra ministerio, hermanos? Servicio, ¿verdad? Ministerio significa servicio. Un, un ministro es un servidor, pues déjeme decirle que esa misma palabra que habla acerca de servicio es la palabra que se usa aquí para referirse a la ofrenda dice aquí en cuanto a la administración para los santos lo que está diciendo Pablo es que la ofrenda es una de las formas en que nosotros servimos a los santos, a los hermanos Hermanos, y cuando las ofrendas son usadas correctamente, administradas de la manera que Dios quiere, se usan para la obra de Dios y para ayudar a los hermanos. Hermanos, las ofrendas aquí, las usamos para que podamos estar en, en este lugar, para que podamos venir a adorar a Dios y a ser edificados en su palabra. Las ofrendas son usadas para ayudar y auxiliar a los hermanos cuando están pasando en algún tiempo de necesidad. Las ofrendas son utilizadas para capacitar a las personas que se están preparando para ser pastores. Las ofrendas se utilizan para sostener económicamente a los pastores que están a tiempo completo y que dedican sus vidas para el cuidado espiritual de la iglesia. Las ofrendas se utilizan para ayudar a los necesitados, para cuidar a las viudas, a los huérfanos para abrir nuevas iglesias, para apoyar otras obras. Entonces al final, hermanos, ¿a quién beneficia y a quién, a quién sirven las ofrendas, hermanos? 
¿A quién, hermanos? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice en cuanto a la administración, porque ellos estaban recolectando esta ofrenda para ayudar a hermanos que estaban pasando por tiempos difíciles. Para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Entonces, hermanos, el ofrendar, el darle al Señor, es una de las maneras como nosotros nos servimos unos a otros. Ahora, ¿qué más dice Pablo? Dice en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo al decir que es por demás? Lo que está diciendo es que está de sobra con respecto a que yo les tenga que escribir con respecto a la parte de ofrendar. Y es que a lo largo de estos textos, hermanos, Pablo no está animando a la iglesia a ofrendar y a dar. No. Pablo desde el capítulo 8 está animando a la iglesia a ser generosos Y eso es diferente ¿Qué significa ser generoso hermano? ¿Qué significa ser generoso? Es dar con abundancia Esa es la diferencia Pablo no los está animando a dar Ellos ya tenían esa convicción Ellos ya tenían esa disposición La convicción de darle al Señor Era una convicción que ellos ya tenían Más bien Pablo desde el capítulo 8 Lo que les está animando es A dar con generosidad Ahora es importante Que la convicción De darle al Señor esté en la vida de cada uno De nosotros como creyentes ¿Por qué? Bueno, pues quiero compartirle algunos pasajes de por qué. Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Observe lo que está pasando aquí. Dice en el versículo 13. Le dijo uno de la multitud, esto es al Señor Jesucristo, le dijo una de la multitud, maestro, Di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee Mire lo que está pasando Había un, un hombre que llega donde Jesucristo Y le pide que por favor le ordene a su hermano Que reparta que le, le dé la parte de la herencia que le corresponde En aquel tiempo era el hijo mayor, el hijo primogénito Quien era el encargado de repartir la herencia que dejaban los padres Entonces ¿qué era lo que había pasado aquí Que el hijo mayor se había quedado con todo Y había uno de los hermanos que no había recibido lo que le correspondía Entonces él viene a donde el Señor Jesús para que por favor el Señor Jesús le ayude en este caso que, 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 le, que tiene que le vaya a decir al hermano que por favor le dé lo que le corresponde sin embargo ¿qué hace el Señor Jesús el, el Señor Jesús le dice yo no vine aquí para ser un juez y un partidor entre ustedes y miren lo que hace Jesús corrige la actitud de este hombre y le dice guardaos de toda que avaricia mira hermano si Dios le quiere dar algo a usted se lo va a dar y si Dios se lo quiere retener 
se lo va a retener. ¿Y con qué propósito Dios le va a retener algo a usted? ¿Sabe, por, ¿Sabe para qué? Para probar su corazón. Para probar si usted confía en Él o confía en el dinero. Para probar que no hay avaricia en su corazón. Ese era el problema de este hombre. Él no confiaba en que Dios es soberano y que Dios podía actuar en su situación y descansaba en lo que tenía en ese momento, sino que estaba con aquella expectativa, viendo la injusticia de su hermano y con aquel deseo de obtener ese dinero. Estaba lleno de avaricia. Ahora, mire lo que dice el Señor Jesús más adelante. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esto suena como al plan financiero de muchos, ¿no es así? ¿Verdad? Estamos en buenos tiempos, entonces vamos a acumular, ¿para qué? Para que un día te podamos decir, ahorita descansemos, comamos, bebamos y gocemos la vida. Ahora mira el 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sabe hermanos por qué nosotros no debemos de poner nuestra mirada en acumular tesoros en esta tierra? Porque viene la muerte y el día que usted se muera no se va a llevar ni un centavo de todo por lo que trabajó aquí. Nada, cero. La muerte, hermanos, es el gran ecualizador. Ahí no se va a llevar nada se puede imaginar poner todo nuestro empeño todo nuestro esfuerzo toda nuestra dedicación en acumular cosas que se van a quemar que en el día del Señor van a dejar de existir que en la muerte que en la eternidad no nos vamos a llevar pero el Señor sigue mire el versículo 22 Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros con afanarse? Con afanar de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo y la idea ahí es que quien por mucho que, que se afane va a poder añadir un día a su, a su vida pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿por qué os afanáis por lo demás considerar los lirios como crecen no trabajan ni hilan mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al fuego 
cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, vosotros pues no, se, no os preocupéis, ¿por qué habéis de comer? ¿por qué habéis de beber? O, o estéis con ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polía destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, ¿sabe que es triste? Estos predicadores de prosperidad manipulan a la gente para que den dinero con la promesa de que van a tener tesoros en esta tierra. Pero el ánimo que el Señor nos da para que nosotros le demos o demos limosa, para que nosotros ofrendemos, para que nosotros seamos generosos, es hacer tesoros donde? En los cielos. Ahí es donde nos llamó el Señor Jesucristo a poner nuestra inversión. ¿Por qué? Porque allá, hermanos, no vamos a lo que nosotros sembremos allá nunca lo vamos a perder. Allá no hay ladrones como aquí Allá no hay polilla como aquí Todo lo de esta tierra hermanos está destinado para el decaimiento y la destrucción Sin embargo todo lo que nosotros invirtamos en los cielos es perdurable y eterno Ahí es donde el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra inversión ¿Por qué? Porque donde esté nuestro tesoro Ahí va a estar también nuestro corazón. Los corintios, hermanos, habían llegado a esta convicción de darle al Señor. Y nosotros tenemos también que tener esta convicción porque es parte de nuestra adoración espiritual. Así como nosotros necesitamos ser personas de oración, ser personas que estudian la palabra, que practican la palabra, también tenemos que ser personas generosas. Ahora bien, ¿qué más dice Pablo? Volviendo a 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 9, versículo 2. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, dice Pablo, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Ahora, ¿Qué tenía la iglesia de Corinto con respecto al dar? ¿Tenían buena qué? Voluntad. ¿Cuál es la idea de buena voluntad? La idea es buena disposición. Ellos estaban motivados y dispuestos. Hermanos, más adelante, en este mismo capítulo... Pablo va a decir que cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que nosotros le demos a la fuerza, que le demos, que le demos con dolor, que nos de, le demos con pesar. Mire, si usted tiene pesar de lo que le va a dar al Señor, mejor no se lo dé. Si Dios no es un mendigo, de Él es la tierra y su plenitud, 
de lo que recibimos de su mano le damos ¿Quién nos creemos nosotros hermanos? Él es el Todopoderoso Realmente la bendición de ser generosos es para nosotros Para nosotros Dios quiere que nosotros experimentemos hermanos en un, en un nivel pequeño Lo que Dios experimenta como Dios generoso que Él es Que experimentemos la bendición La bienaventuranza de dar si le vamos a dar a Él, se lo vamos a dar con gozo, con alegría, porque estamos agradecidos con Él, porque le adoramos a Él, porque le amamos a Él, no porque nos están obligando o sentimos pesar o dolor. Dios ama al dador alegre. Y los corintios dice aquí que tenían una buena disposición y todos nosotros debemos de tener una buena disposición para darle, para darle al Señor. Ahora, dice aquí que Pablo, de esa buena disposición, Pablo se gloriaba entre los de Macedonia. ¿Y qué es lo que eso significa? La idea de gloriarse es que Pablo se sentía tan gozoso de ver lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que él había llegado a las iglesias de Macedonia a compartirles con respecto a la disposición que la iglesia de Corinto tenía. Y déjenme decirles que realmente esto era una razón para tener gozo, especialmente en la vida de Pablo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Primera de Corintios? Uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto era que estaba llena de avaricia. Los corintos se, se, se vivían estafando entre ellos en la iglesia. Y no solo eso, sino que venían y se iban a los tribunales para demandarse unos a otros el pago de esas estafas sin embargo vemos aquí una transformación en la iglesia de ser una iglesia avara se está transformando en una iglesia generosa hermanos la generosidad es parte de las evidencias que muestran la transformación espiritual que Dios está haciendo en nosotros todos venimos de ese contexto de los corintos si usted me pregunta a mí cuando yo entré a la universidad hace muchos años ¿por qué, por qué elegí lo que elegí estudiar elegí eso porque quería hacer dinero quería hacer plata pero quién es el que transforma nuestros corazones quién cambia nuestra, nuestra mentalidad y que en lugar de ser personas buscando cómo acumulamos y cómo hacemos para nosotros mismos quién nos cambia para que seamos personas que más bien queremos dar Queremos ser de bendición para los demás. Queremos vivir para otros, para el servicio de los demás. Solo el Señor, hermanos. Eso es parte de la obra que Él hace en nuestros corazones. De, de, de que nos cambia de ser personas codiciosas, avaras, tacañas, a ser personas generosas. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, que llenaba de gozo a Pablo. Ahora, mire lo que dice en la siguiente parte del versículo. Dice... Me glorío entre los de Macedonia que Acaya está preparada desde el año pasado. ¿Desde cuánto, cuánto tiempo tenía la iglesia de Corinto de tener esta disposición para dar? ¿Cuánto? Un año. Un año. Hermanos, cuando Dios pone en nosotros el deseo de dar, no es algo emocional, no es algo de momento, no es algo fugaz, no es por impulso o arrebato. 
Como muchas veces no quieren hacer los negocios que compremos así, ¿verdad? Por, por impulso. Mire la oferta y vaya y, y compre. Pero el ofrendar no es así. Cuando nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo y estamos tomando la decisión de ofrendar como un resultado de la obra de Dios en nuestros corazones, ese deseo se vuelve algo constante, algo permanente, algo firme, algo prolongado en nuestro corazón. Un creyente que a quien Dios le ha puesto la actitud de ser generoso siempre tiene esa disposición. Está pronto y su deseo es ser una persona que comparte. No es algo impulsivo, no es algo de momento. Sino que es, una, es algo prolongado porque es Dios quien lo está poniendo. Tenían un año de estar con esta disposición y dice la última parte, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. La idea de celo, la palabra celo, significa un anhelo ferviente o un fuerte deseo. Lo que está diciendo Pablo es que este anhelo ferviente que tenían los corintos por compartir, había animado, estimulado, dice, a, a las otras iglesias. Hermanos, ¿sabe? Cuando nosotros somos generosos, nos volvemos personas que son de ánimo para, otra, para, para otras personas, para otras vidas. Dígame si en su vida usted no ha sido animado por alguna persona que le compartió sin esperar nada a cambio de usted en un tiempo de necesidad. ¿Qué trae a nosotros? ¿Qué trae a nosotros cuando alguien es generoso con nosotros? El problema, hermanos, es que queremos que la gente sea así con nosotros, pero no queremos ser así con los demás. ¿Quién se queja de que le den algo? ¿Quién, hermanos? Ahora, la generosidad o esta disposición de ser generosos en los corintos había animado a las iglesias de Macedonia. Esta iglesia estaba siendo de buen testimonio. Y si hay algo que, que hace que una iglesia sea de buen testimonio es cuando es generosa. ¿Sabe por qué? Hermanos, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es generoso, que es bueno con los ingratos. Así es nuestro Dios. Y la iglesia que está conformada por sus hijos, ¿cómo debería de ser? ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros somos generosos, reflejamos el carácter de nuestro Dios. Reflejamos cómo es Él. Entonces, si vamos a darle al Señor, debemos hacerlo como los corintos, con celo, con entusiasmo, con alegría. Ahora, ¿qué más? Vamos a avanzar. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 3. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, 
Tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Ahora quiero que noten algo que, que está aquí plasmado en el versículo 5. Dice Pablo que él envió, animó a los hermanos a visitar o a ir a los corintos primero para que estuviesen listos para que estuvieran preparados primero, para que tuvieran preparados esta generosidad antes prometida. O sea que los corintios habían que hermanos, habían hecho una promesa. O sea, se habían comprometido. ¿A qué se habían comprometido? Dicen a vuestra generosidad a la generosidad antes prometida esta palabra generosidad aquí es la palabra eulogia en el griego y es literalmente una bendición abundante los corintios se habían comprometido a ofrendar abundantemente para los hermanos de Jerusalén entonces Pablo envía a estos hermanos con anticipación a la iglesia de Corinto con qué propósito para que ellos se prepararan, ¿verdad? Para que no les haga, tomara a quemar ropa, como decimos, o desprevenidos. ¿Por qué, hermanos? Y hay dos principios, dos principios con respecto al ofrendar que están aquí en este, en, es, en este texto. Primero, hermanos, porque si nosotros con nuestras palabras nos comprometemos a hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cumplirlo. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 5, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si los corintos habían hecho el compromiso de ofrendar generosamente, ellos tenían que cumplir. Ellos tenían que cumplir. Y esto muestra la importancia de la integridad sabe la Biblia dice que nosotros tenemos que darle al Señor en base a lo que Él pone en nuestros corazones el darle a Él verdad ahora si el Señor le ha puesto una decir le ha puesto a usted en su corazón el darle cierta cantidad y usted se ha comprometido a dársela así cumpla hermanos no a los hombres al Señor Ahora bien, Pablo había ido a otras iglesias, había ido a otras iglesias y les había compartido con respecto a esta disposición de generosidad que tenían los corintios. Se pueden imaginar que vinieran las personas que eran los encargados de transportar esta ofrenda y llegan a la iglesia de Corinto y no están preparados los corintios. ¿Quién iba a quedar mal? Por una parte, Pablo y ellos mismos también mal testimonio cuando nosotros hermanos no cumplimos los compromisos que adquirimos nos volvemos personas de mal testimonio y en esta parte del ofrendar la integridad es bien importante ustedes recuerdan hermanos Ananías y Zafira fueron disciplinados por Dios ¿Y cuál, era, cuál fue el problema? Nuevamente, avaricia. 
Ellos fueron deshonestos en la parte de ofrendar porque ellos vinieron y vendieron una propiedad, vendieron una propiedad, tomaron el dinero de esa propiedad y dijeron, bueno, nos vamos a quedar con una parte y lo vamos a meter a la bolsa y el resto lo vamos a dar. Pero cuando nos pregunten si es por esto que vendieron la propiedad, vamos a decir sí, es por esto, pero realmente no era por esto. Era más abultado, pero ellos se habían guardado una parte. Ellos querían aparentar ser personas generosas al mismo tiempo que en, su, que en lo secreto estaban siendo avaros. Querían verse como personas que daban, que daban todo, ¿verdad? Pero en realidad no era así. ¿Sabe qué hizo Dios? El Espíritu Santo los mató ahí mismo en presencia de los apóstoles. Los disciplinó en ese instante por ser deshonestos, por mentir contra el Espíritu Santo. Hermanos, si vamos a darle al Señor, vamos a darle con integridad, con integridad. Ahora, hay otro principio aquí que vemos en estos, en estos textos, y es que Pablo manda a los hermanos para preparar a los corintios. O sea que para Pablo era importante que la ofrenda, hermanos, no fuera, fuera algo impulsivo, algo de un arrebato, algo de un momento emocional, sino que fuera algo que ellos tenían planificado, algo planificado, esa es la idea de preparado algo planificado algo que habían presupuestado que habían apartado, algo que habían orado, hermanos, Dios no quiere que nosotros le demos de, esa, de una manera impulsiva Dios quiere que nosotros vayamos oremos, le pidamos la dirección a Él y que en base a su dirección, a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nosotros le demos a Él que sea un resultado de tiempo en oración, de buscar la voluntad de Dios que Él sea poniendo en nosotros ese anhelo y ese deseo de ser generosos con Él y de cuánto es lo que tenemos que darle a Él pero no algo impulsivo. Pablo quería que ellos estuvieran bien preparados, que fueran íntegros con respecto a lo que ellos habían expresado, pero también que lo planificaran bien. Ahora, al final dice Pablo, para que, esta, para que esté lista como de generosidad, dice, y no como de exigencia nuestra. Y quiero decirles que esta, esta parte de exigencia nuestra, eh, que está traducida así en Reina Valera, no es la traducción más fiel para la palabra que está ahí en griego. Si ustedes ven otra versión, ¿verdad? De pronto ven eh, la Biblia de las Américas, está traducido como y no por codicia, porque realmente la palabra griega ahí es eso, es avaricia, es codicia la que está usando Pablo. O sea que lo que está diciendo Pablo es que esta ofrenda esté lista como de generosidad y no como codicia porque si ellos hermanos si ellos habían se habían comprometido a dar generosamente y ellos no lo hacían ¿por qué razón ellos querrían retener de no dar así? ¿qué los podría estar motivando a no dar como, como prometieron? ¿qué hermanos? la codicia la codicia ¿Qué los podía llevar a que ellos vinieran y esperaran hasta que los hermanos los visitaran los que iban a recolectar y bueno vamos a darlo vamos a darlo que tengamos así a la mano verdad 
codicia y Pablo no quería que hubiera codicia en la iglesia hermanos y Dios no quiere que haya codicia en nuestra vida si hay un pecado si hay un pecado que destruye que destruye la vida de los hombres la vida de la sociedad la vida de la iglesia es la codicia la codicia ahora queremos entender un poco lo que es la codicia quiero compartir algunos pasajes con ustedes Eclesiastés capítulo 5 Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Sabe qué es la avaricia? Es amor al dinero. En 1 Timoteo 6.10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores dice que raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos sabe qué es la codicia la codicia es el amor al dinero es esta parte de que yo nunca me sacio de acumular de tener de adquirir dice el que ama mucho tener no sacará fruto ahora qué dice primero timoteo con respecto a qué a qué es el, el amor al dinero dice que es la raíz de todos los que de todos los males miren hermanos nosotros no nos tenemos que ir largo veamos a nuestro país solo veamos a nuestro alrededor hermanos ¿qué se hace aquí con, con gran parte de nuestros impuestos ¿por qué hermanos? por codicia porque hay hombres que prefieren vivir bien atesorar y acumular para sí mismos antes de bendecir a la nación y bendecir al pobre díganme qué ha traído la codicia a los hogares cuando los padres solo se la viven trabajando para acumular dinero pleitos, conflictos, divisiones cuántas familias están peleadas por cuestiones de herencias qué ha traído la codicia hermanos solo dolor, destrucción a la sociedad es exagerado hermanos cuánta evasión fiscal hay en nuestro país es exagerado, es exagerado la cantidad de deshonestidad en las empresas públicas, en las empresas privadas aquí la gente no quiere pagar a los trabajadores la gente no quiere pagar a sus proveedores deshonestidad en el pago de impuestos avaricia al final hermanos detrás de todo eso y codicia y qué trae a la sociedad que trae a las iglesias donde hay hoy en día la gente está hablando mal de la iglesia por hombres codiciosos que se aprovechan de la gente que únicamente están ahí para sacarle dinero a las personas ¿Qué trae la codicia hermanos solo dolor males males el señor hermanos quiere librarnos de ser codiciosos y nos ha dado un regalo para darnos para darnos libertad y es ser generosos es la generosidad es una bendición de Dios para nosotros hermano mire aquí en esta iglesia 
En esta iglesia no lo vamos a andar presionando, ni manipulando, ni coaccionando para que usted ofrende ni le dé al Señor. Si aquí alguien le va a dar a Dios, le va a dar voluntariamente y en secreto, como dice la Biblia, que le tiene que dar. Porque, le am, porque ama al Señor, pero eso no significa que no le vamos a enseñar ni le vamos a animar a darle al Señor con generosidad. Porque al final es para su propia bendición. Satanás lo quiere a usted, ¿sabe cómo lo quiere? Lo quiere avaro y lo quiere acumulador de bienes terrenales para robarle los bienes celestiales. Hay mayor bendición, hermanos, en dar que recibir. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque por ella nos enseñas a cómo tenemos que vivir conforme a tu voluntad. Líbranos de toda codicia y de avaricia, de amor al dinero, Señor. Ayúdanos a entender que es algo temporal, Señor, que nos lo has, nos los, nos lo has dado para que nosotros podamos ser agradecidos contigo y para que podamos bendecir a los demás. Padre, ayúdanos que, nuestro, que el dinero sirva, Señor, para tus propósitos y no más bien se convierta en un estorbo para nuestra vida espiritual. Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia de buen testimonio. Que da, Señor, para tu obra. Que da para bendecir a la vida de los hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a sembrar en lo eterno. En el nombre de Jesús. Amén.